0: Estoy por aquí con César Valverde. ¿Qué tal ha ido esa semana, César?
1: Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, ha sido una semanita, la verdad, bastante tranquila. Yo por lo menos no he explotado un cohete, creo que tú tampoco, ¿no? Así que... De momento no, de momento no, pero el fin de semana puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Puede dar para muchos, sí, sí. Pero yo creo que esto es un, un mensaje de, de esperanza, ¿no? A, hacia, hacia la gente. No estás es tan mal dependiendo de con quién te compares, ¿no? Así que, que bueno, no sé si habrás visto también, que luego lo vamos a comentar, que después de haber polado el, el cohete, estamos hablando de, de SpaceX, de, de la, la, el, el cohete más grande que se ha hecho en la historia, no sé si viste que se estaban jaleando los ingenieros, aplaudiendo, abrazando, que para ellos eh, la, la misión fue considerada un éxito después de explotar a los 10 sí, segundos. Sí. Eh, eso es lo que he visto yo. no.
0: Yo no me había metido demasiado en leerlo, pero anoche sí que lo, lo leí con un poco más de detenimiento. Y lo celebraban como un éxito, ¿no? Porque al final era una prueba para verificar muchas cosas. Pero dices, joder, ¿cuánto ha costado hacer esta, hacer esta pruebecita, no?
1: Pues te digo lo que ha costado la máquina: mil millones exactamente.
0: Bueno, Calderilla, ¿no? Calderilla, una semana de vender acciones de, de Elon Musk, ¿no? No, no sé cuánto. Cuando empezó a vender acciones de, de Tesla para financiar SpaceX, eh, no, no sé al ritmo de cuánto sacaba se la semana de, de esas acciones, pero bueno, una auténtica barbaridad. La verdad es que mil millones cuando eres mil millonario, pues, pues tampoco, tampoco. No. tampoco sí. es
1: tanto, ¿no? Pues sí, pues sí, así es Marco y, y bueno mira, creo que hoy, eh, si te parece, vamos a cambiar un poco el formato del programa porque siempre empezamos, igual, bueno yo no lo considero aburrido, pero igual hay gente que echa de menos que hablemos más de empresas, que enseñemos más gráficos, así que si te parece le podemos dar hoy una, una vuelta de tuerca, no vamos a hablar de inflación, pobres los de Reino Unido, eh, ya habrás visto también las últimas noticias y demás... Pero creo que ha habido bastantes empresas que han hecho cosas muy interesantes esta semana y que, pues bueno, yo creo que, que podemos hablar. Por ejemplo, Apple, fíjate la, la que han liado en el entorno bancario, ¿no? Que venimos aquí comentándolo desde hace ya bastante tiempo con esa con esa nueva eh, lanzamiento de cuenta de ahorro, con una rentabilidad de un 4,15%, Samsung está haciendo cosas muy chulas también... Tenemos que hablar de Credit Suisse, sabes que no se pierden una.
0: No hay semana, no hay semana sin dato importante de, de Credit Suisse. Bueno, y es lo que dices, hay muchas empresas que, que han tenido noticias esta, esta semana, aparte de lo, a lo de, de lo de Apple, que también afecta a, a Goldman Sachs, ¿no? a la gran banca americana, que luego veremos cómo, cómo se acaba desenlazando todo esto, porque vamos, yo estoy seguro que Apple no lo ha hecho únicamente por su cuenta, porque no lo han dejado. Porque si lo hubieran dejado, Sin duda, sí. mandan a tomar viento
1: totalmente a Goldman Sachs. Que una, es que tú o sea, es que es el negocio perfecto para Apple. Si ya lo veníamos diciendo, ¿no? Que, que a ver cuando entraba en el negocio bancario, en el Buy Now Pay Later, hacer renting incluso de los propios, de los propios teléfonos, ¿no? Que creo que es algo que no sé si es un piloto, ya se está llevando a la, a la actualidad como una, que es una realidad. Pero, pero es que, eh, claro, una, una empresa que tiene 100.000 millones de flujo, de flujo de caja libre, pues te permite hacer virguerías y entrar en prácticamente cualquier negocio, ¿no? Es, es, es así. Es la, la, la expresión, ¿no? De, de con buena chorra también se. No, no hombre, no, no,
0: no, no. Esto es friendly, esto es un podcast friendly y, y no decimos esas cosas. La verdad es que, que a veces sí que decimos barbaridades, pero vamos a intentar decir solo barbaridades financieras. Es, vale, pa vale, es vale. para lo que
1: estamos nosotros. Me queda, me queda claro. Perfecto. Perfecto, Marco. Pues mira, sin, sin más dilación, eh, déjame que empiece con. Es que me, me he suscrito a una nueva newsletter, que desde aquí pues se lo se la aconsejo a todo el mundo. Eh, son unos 10 minutos de. Lo que hacen son tres noticias así grandes y luego tiene como una especie un pequeño trivial, ¿no? Dentro de, de la propia newsletter. Funciona bastante bien. No sé si he dicho el nombre, se llama Investors Podcast. Aunque se llame podcast, también es newsletter. Y, y bueno, voy a sacar un... Eh, todos los días han, han hecho pues esa, ese pequeño trivial. He sacado dos datos que realmente todos conocemos, pero que, oye, que nunca está de más volver a comentar. Y así también te voy a poner a prueba, Marco, a ver si has estudiado o si te tengo que mandar a septiembre. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué? Seguro que tengo que ir a septiembre.
0: Ah, Yo soy mucho de, muy de septiembre.
1: Lo tengo clarísimo. Pero bueno, fíjate. Eh, creo que esto es un mensaje muy positivo a todo el mundo que ha tenido un, un mal año en, en la bolsa el año pasado. Escuchar con las orejas bien abiertas. En las últimas cuatro décadas, el S&P 500, ¿cuántas veces ha terminado en positivo contando rentabilidad más dividendo? ¿Cuántos años de 40? Yo diría que prácticamente todos, sí. ¿eh? Buen estudiante, buen estudiante, correcto, 33 de 40. O sea que, eh, amigos que estáis al otro Un lado, genio no tiréis el dato allá. Mar, si, si Marco puede aprobar, todo el mundo podemos aprobar. Bueno, ¿no? pero también aprobar. hay que tener en cuenta una
0: cosa, este dato como tal no simplemente pues eh, dices, oh, pues qué bien, ¿no?, el S&P 500. Bueno, si solo te cae un año de 40, por ejemplo, claro, claro, claro. y ese año se hace un menos 99%, pues ya te da igual que los demás sean positivos. Y la explicación sí. a esto es que siempre lo hemos dicho, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que la bolsa baja mucho más rápido de lo que luego, de lo que luego sube, ¿no? Que es lo de, la típica frase de que baja por el ascensor y sube por las escaleras. Claro, pues, claro. pues esta es la realidad. Cuando hay crisis... Eh, la bolsa cae muy muy rápido y cuando se recupera pues lo va haciendo más lentamente
1: coincido, coincido plenamente contigo yo que quería mandar un mensaje de optimismo y tú Marco ya le estás aquí dando la vuelta pero bueno, no hagáis caso a Marco, quedaros con ese con ese mensaje, paciencia eh, buenas inversiones, tened cabeza y no tiréis la toalla por haber tenido un mal año porque bueno eh, creo que es algo que, que bueno que ¿quién no ha tenido un mal año no? en, en los últimos eh, dos o tres años, verdad
0: pues yo creo que prácticamente todo, ¿no? La gente que nos está escuchando, pues si han tenido un buen año 2022 en la bolsa, pues enhorabuena a, a ellos porque ha sido un año muy, muy complicado. Sobre todo dependiendo también del tipo de inversión. Si tu inversión es una inversión más eh, enfocada a largo plazo, a buscar empresas, pues ha sido un año muy complicado porque prácticamente ha caído todo. Si tu operativa es más enfocada a hacer trading, pues puede tratar... Que te haya ido mejor que a la gente que estaba más pensando en el largo plazo, pero puede haber sido un año también pues para ir cogiendo empresas a precios más baratos que no las hubiéramos encontrado en 2020 o en 2021.
1: Exacto, exacto. Eso es, Marco, y, y bueno, me guardo otra pregunta de trivial para más adelante que tiene que ver con bancos, porque una semana más vamos a hablar aquí de, de bancos, ¿no? Que, que bueno, tenemos que hablar de bancos y vamos a empezar hablando de, de, del nuevo proyecto de Apple, ¿no? Que veníamos comentando al, al inicio del programa. Eh, parece ser que, que ya por fin eh, se ha hecho una realidad. Eh, Apple entra en el negocio bancario. Ha lanzado una cuenta de ahorro con un rendimiento anual de un 4,15% en colaboración con Goldman Sachs. Y bueno, esto es algo pues absolutamente eh, brutal por varios motivos. Primero, eh, eh, buscando información de cuál era el rendimiento medio ¿no? que tienen Estados Unidos, me parece bajísimo el número que he leído, eh, pero este es un dato de la FDIC, de la Federal Deposit Insurance Corporation, así que entiendo que, que será así. Eh, el rendimiento medio nacional es de 0,35%. O sea, que siempre dicen que aquí en España tenemos unos rendimientos que son bochornosos, pues, joder, en Estados Unidos, ya te digo, no sé si lo debieron coger mal o algo, pero es, es un dato de la... Ese es el dato que, que, que te tenemos, ¿no? Exacto. Entonces, claro, compárame un API de 4,16 a un 0,35. La cosa ya... Sí, pinta, sí, ¿no? sí, Pero es que no solo eso, sino que... Eh, Goldman Sachs tiene también... Una filial, ¿no? eh, Que es una banca, pues, eh, como aquí, Open Bank, con el Sabade con el Santander, perdón. Eh, tienen eh, la parte, digamos, más física, luego un negocio puramente digital. Pues Goldman tiene una banca digital que se llama Marcus y que ofrecen un 3,9%. O sea, es que ni ellos mismos son capaces de ofrecer lo que te está ofreciendo Apple. Y, y no solo eso, ten en cuenta que es que llegan un momento en el que hay una. Eh, crisis de fe en los bancos, después de la quiebra de Silicon Valley Bank, de todo lo que está pasando, y que pues oye, Apple es una empresa constatada, una empresa respetada una empresa que tiene, eh, pues lo que hemos dicho antes, no tiene más flujo de caja que cual, prácticamente bueno que la mayoría de bancos, sin ir más lejos, y que bueno, que yo creo que es una oportunidad muy buena y que creo que entra además en un en un muy buen momento, yo no sé qué sí. opinión tiene sobre esto. Sí,
0: yo, yo creo lo que lo que te he comentado antes, que Apple no, no, no mm. ha lanzado este servicio por sí mismo, porque no lo han dejado por, bueno, porque no lo han dejado o ni siquiera lo han intentado quizás el, el tema de, de conseguir una licencia bancaria para poder operar con este tipo de productos no me extrañaría que en algún momento de los próximos años Apple intentara comprar algún banco tipo, a lo mejor no Goldman Sachs porque no le hace falta quizá un banco tan grande pero a lo mejor un banco mediano y más ahora que deben estar a precio de saldo intentar por ahí eh, sacar negocio bancario también. Sí que es verdad que se les va a meter ahí antimonopolio y se les van a meter 20.000 historias y quizá, y quizá no puedan hacerlo, pero, pero ya lo vimos hace un par de años cuando, por ejemplo, Alibaba intentó comprar, eh, no me acuerdo el nombre de, del banco, eh, que iba a ser la mayor salida a bolsa eh, de la historia con la compra de este banco eh, chino, ya no me acuerdo del, del nombre. Ant Group, si puede ser. El de Ant Group. Puede ser, puede ser, exacto, creo que sí. Eh, Ant Group, sí, 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 sí. Pues eh, eh, Alibaba quería comprar este banco y monopolio de China le dijeron que Nanai, que no que no podían comprar ese banco. Bueno, luego, luego se lió, fue el momento en el que de, hizo unas declaraciones también el CEO de, de Alibaba y estuvo desaparecido dos mece, en dos meses que decían que se lo había cargado el gobierno chino y al final esto se quedó en nada no se pudieron hacer con la compra del, del banco y no,
1: y no salió adelante fíjate Marco que yo, yo no sé si era compra como tal o quizás fuese ya filial eh, de por sí, ¿eh? que eso, pero bueno, lo que tú dices que, que al fin y al cabo, que por tema de antimonopolio, regulación y demás y eh, bueno, eso y haber calentado el gobierno. Sí, Chile. era un banco privado que, tendría, que lo adquiría mediante una salida a
0: bolsa y en esa salida a bolsa ellos se hacían con el control del, ah, del banco. Era una IPO, una, una salida a bolsa en la que eh, Alibaba se hacía con el control de este banco, lo que pasa que no, que no los dejaron y nos extraña ¿no? que que grandes empresas muy parecidas como por ejemplo Amazon, eh, todas estas empresas que se dedican a, a vender productos y demás, no se hayan hecho con negocio bancario cuando está todo el tema de la financiación eh, ligada a, a productos, cuando está eh, el tema de poder tener cuentas con los clientes, pero creo que no se quieren meter porque, porque les da miedo.
1: Mira, recuerdo, fíjate, que esto, eh, yo creo que cuando fue? Eh, lo di en una clase de, de, la, de la carrera que me pareció muy interesante. Que hablaban era un poco de, del ecosistema de, de, de Amazon. Era una clase de logística, me parece, y hablaban pues de todas las ramas de negocio que tiene que tiene Amazon. Y recuerdo que en Estados Unidos salió el tema. Claro, lo deben tener como muy a pequeña escala por el tema de la competencia, pero existe una plataforma que se llama Amazon Lending, que justo me acabo de meter. Digo, eh, ¿seguirá existiendo esto? Y que, fíjate, en, en, en la, la descripción dice, Amazon Lending ofrece financiamiento empresarial para ayudar a las pequeñas y medianas empresas aptas de Estados Unidos a alcanzar sus objetivos. O sea, es que es hacia dónde tienen que ir. Estas empresas que tienen tantísimo capital, pues oye, es que al fin y al cabo, el negocio, o sea, es un negocio sencillo, entre comillas, teniendo en cuenta los problemas que puede haber con la usura y demás. Pero si tú haces un buen perfilado de un cliente... Eh, ¿Te aseguras de que te lo va a acabar devolviendo? Hay que tener en cuenta también la subida de tipos, el entorno macroeconómico. Ok, no, no voy a crear yo mi banco de cero, vamos a ver, ¿no? Pero, pero me refiero que para ese tipo de negocio, empresas así tan grandes con tanto capital, un Microsoft, un Amazon, la, las típicas fan, es que es de manual, es que encaja... Un... No, es, es que me imagino un futuro
0: directamente allí yendo a pedirle una hipoteca a, a Amazon. Sí. Es que me lo imagino perfectamente, entras en su en su página poner las condiciones de, de la vivienda de la hipoteca y demás y te sacan una hipoteca y te la financian perfectamente porque tienen dinero para hacerlo y porque porque tienen una estructura que es, que es la hostia para, para poder abarcarte prácticamente todo recordemos que Amazon empe, empezó como una tienda de libros y solo hay que mirar ahora lo que lo que es Amazon y creo, sinceramente creo que no hace más porque no lo deja. Porque no puede meterse en más negocios, porque eh, legalmente puede salirle antimonopolio, porque podría quedarse con el mundo entero.
1: Sí. No, es que Amazon tiene datos como. Creo que, bueno, Walmart sé que es el primer empleador del mundo. Luego debe ser a lo mejor McDonald's o Burger King. Pero pongamos que Amazon debe estar en el top 5, ¿no? De, de empleadores mm. en el mundo. Y recuerdo también un dato que me pareció brutal, que es el. No sé si es el mayor consumidor o generador de energía eh, renovable del mundo, porque claro, tienen ahí, en Estados Unidos tienen muchísimas plantas que todo funciona con energía renovable eh, fíjate también el partnership que hicieron con Rivian, con las camionetas estas, uh -huh. eh, creo por la zona de California, que todo lo, lo que movían era a través de energía no, no, no contaminante, es que lo que tú dices, si es que si estamos hablando de una empresa que se dedica a mandar paquetes y es el mayor generador de energía renovable, estamos de coña, o sea, ¿qué, qué, qué le queda por tocar ¿no? a, a Amazon? Que por cierto creo que presenta resultados hoy, mañana, no, no, bueno mañana no, estamos a viernes, que se me ha ido un poco la olla, pero en breve es, eh, presenta resultados, así que a ver... A ver qué, qué nos qué nos traen nuestros colegas de los paquetes. A
0: ver, porque puede ser también un muy buen termómetro de cómo está la, avanzando la economía. Al final, eh, ver el negocio, eh, tanto el negocio de, de, de la nube, ¿no? de computación en la nube, de servidores y demás de Amazon, como el, nebo, el negocio de venta eh, minorista, ¿no? de venta de, de productos, ver cómo está evolucionando, nos va a dar una pista también de cómo está la economía Estadounidense, Porque yo no paro de ver gráficos de que el endeudamiento de las familias no para de subir, que cada vez hay menos capital disponible y, y esto al final tiene que desembocar en que caigan las ventas de empresas como, como Amazon, porque quitarte eh, Amazon, de comprar cosas de Amazon lo puedes hacer, porque normalmente lo que compras por Amazon... Yo te diría que la mitad de las cosas que compras no son esenciales para tu vida. No sé si a ti te pasa, sí. pero por mucho que, que se empeñen, por ejemplo, eh, en el tema de, de que hay productos para comprar como si fuera un supermercado, no tienen en, en España un acuerdo con Día. Eh, mm. eh, creo que compraron también, no me acuerdo el nombre, Holland and Barrett, creo que lo compraron como este supermercado de lujo que creo que en el Reino Unido sí. En Reino Unido, yo he visto algunos era así, como un supermercado pijo, ¿no? Como, o sin cese, el, el gourmet del corte inglés. Pues eh, creo yeah. que esto lo compraron también, pero no conozco mucha gente y parece que tampoco sea un negocio que tire mucho dentro de Amazon.
1: Ya. Yeah. Sí, yo creo que, que igual están primando. Bueno, en el fondo es que sí que han hecho una inversión importante. Acuérdate que incluso se hablaba aquí de que iban a adquirir Día. Claro, eh... sí. <risa> a precio de. A precio de... Bueno, el acuerdo está, el acuerdo está, los productos que tú, que tú compras eh, en Amazon son de día. Sí. sí, pero creo que iban a hacer directamente una OPA sobre la empresa y que día iba ya a pasar a ser, digamos, parte de Amazon. O sea, no iba a ser como un acuerdo de distribución... Sí único, bueno, sino que realmente la iban a opar tienen que negociar con el, con el ruso el Friedman, ¿no? a ver, sí, sí. Sí. ¿dónde estará el ruso? a ver, igual se es que cae el ruso que... debería
0: estar en la cárcel, porque vaya vaya destrozo que hizo dentro dentro de día, vaya destrozo y vaya eh, ilegalidad total eh, yeah. que hizo a, apostando en corto contra las acciones de, de la empresa para después comprarla,
1: ¿eh? es que eh, la jugada fue maestra a la vez que ilegal, totalmente ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Te iba a decir que tenga cuidado porque últimamente, no sé, debe haber un mal de altura o algo así, pero todos los eh, altos cargos rusos deben tener algún tipo de problema, que todos se acaban cayendo, no se sabe cómo, se los encuentran tirados ahí en la. Bueno, no, bueno, no sé si tipo... has visto la noticia que, que justo saliéndonos del tema totalmente, pero, pero al hilo de lo que,
0: que comenta es de un ruso, y creo que ha sido en España, que borracho se ha caído desde un decimonoveno piso, ha caído encima de un coche y solo se ha hecho unos racuños.
1: 19 sí, sí, sí. plantas, ¿eh? Menudo, menudo, no sé exactamente dónde era, pero sí que lo he leído, 19, 19 plantas, ¿eh? Eso tiene que ser, bueno, un récord, pero pero mundial y... Sí, bueno. sí, y el tío al segundo estaba de pie encima del coche, que el coche destrozado totalmente y el sí. tío, pues, perfecto. Pero es que sabes qué es lo que a mí me asusta de esto, que es que seguramente algún rusa ya habrá leído la noticia y ya estará pues calculando qué sucede si se tira desde una planta número 20. Sí, ¿verdad? sí. sí. Bueno, yo creo, yo creo que, no, que no fue
0: intencional, ¿eh? Yo creo que estaba borracho y se cayó por el balcón del de
1: borracho que estaba, pero bueno, lo que no hagan los rusos, ¿no? Sí, sí, total. Totalmente, Marco. Pero bueno, eh, por ir ya finalizando de Apple, bueno, no vamos a finalizar todavía porque estamos finalizando la parte de banco, vamos a hablar también de los nuevos proyectos que tiene en cuanto a infraestructura. Eh, pero parte de banco, comentar que eh, 6,7 millones de estadounidenses ya tienen tarjeta Apple, o sea que yo creo que la integración va a ser algo muy sencilla. Y aquí te lanzo la segunda pregunta de Trivial, que creo que puede encajar muy bien con el negocio de eh, por qué Apple no compra un banco, ¿no? ¿Cuántos bancos hay listados, Marco, en, en Estados Unidos? Bueno, Esta también yo ahí. creo que es una auténtica barbaridad, tiene que haber una barbaridad. Es complicado, ¿no? La verdad que me puedes decir 50.000 que 5. Claro. Yo... Que, bueno, son 4.700 entidades las vale. listadas. 4.700. Eh. Pero es que en un país
0: tan grande, eh, cuando empiezas a tirar de bancos regionales, más pequeñitos y demás, te, te sale mm. casi a banco por persona.
1: Pero de esas 4.700, eh, también lo más curioso es que cuatro bancos concentran el 40% de todos los activos. O sea, para que veas el tamaño. Estoy hablando de Morgan Chase, eh, Morgan Stanley, sí, eh, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo. O sea, para que veas, cuatro hacen la mitad Y luego el resto, pues bueno, ya hemos visto esos bancos pequeñitos regionales Que a la mínima que sopla un poco el aire fuerte le tira la estructura abajo, ¿no? Pues sí, pues sí eh, Y bueno, es que hablo de bancos y ya me sale de dentro Es que no puedo no puedo obviar, Marco, no hablar de Credit Suisse en este momento O sea, es sí, no, un traje no hablar de Credit Nueva, nueva ligada, que, que bueno, como inversores Pues sí que
0: es verdad que son... Es una empresa de no tocar ni con un palo, ¿no? Es Credit Suisse. De hecho, yo nunca he invertido en, en Credit Suisse. Pero no, no deja de no dejar noticias turbias, ¿no?
1: Sí. Es que yo creo que ya o sea, se han pasado el juego. Yo creo que ya no les queda ni un solo delito por cumplir. ¿El último cuál ha sido? Pues bueno, mantener... Siendo totalmente conscientes de ello, al menos 99 cuentas eh, cuyos titulares eran altos funcionarios de, de la Alemania nazi, incluidos comandantes de las SS. Que debe ser que, bueno, que, que, joder, que uno tiene un día tonto, que tampoco es, va a pasar nada no por dejársela abierta. Y, por lo que dicen, muchas de ellas habrían permanecido abiertas hasta principios de los años eh, 2000. O sea, desde el 45, que acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2000, pues, oye, tienes eh, 60 años no para darte cuenta de quién tiene depositado ese dinero, ¿no? Pero, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente y, bueno, una, una más de Credit Suisse, tampoco nos sorprende.
0: Sí, bueno, ya está, sí, sí, lo que, lo que dices, una más.
1: <ríe> en fin. Pero, bueno, volvamos a Apple, y que, bueno, que siguen las buenas noticias. Eh, esto me parece muy interesante. ¿eh? Eh, tienen previsto inaugurar la primera tienda de Apple Store en la India. Fíjate que es curioso que para ser el segundo maíz eh, más poblado que, que no, camino... ya no. no ya, ya no, ya es el primer. El otro día, el otro día lo ¿Qué? superó. Sí, sí. Fíjate, fíjate, pues mira, igual ha sido con el, con el, ¿no? con la noticia Han decidido desembarcar allí Y, y fíjate, eh, bueno, van a abrir una que está localizada en Bombay Y luego abrir, van a abrir otra en Delhi Y el dato que a me parece brutal Es que solo un 4% de los casi 700 millones de usuarios de teléfonos inteligentes Evidentemente que hay muchísimo más población Pero no todos tienen acceso a, a esta tecnología Pero solo un 4% de 700 millones tienen iPhone Por lo cual, fíjate el recorrido que puede tener, como se pongan allí las, las pilas y, y consigan, pues bueno, vender estos dispositivos, ¿no? Sí, sí, no, tienen un mercado e enorme. El, el otro día leía una noticia
0: que, que no sé si la, si la habías visto tú. Que, que en Estados Unidos el no tener iPhone entre los adolescentes era un motivo de discriminación. Es decir. Fíjate. Eh, eh, y creo que, lo eh, no sé si ya lo comentamos, pero que era como eh, tener un móvil Android era como motivo de, de, de sentir vergüenza para los, para los adolescentes en, en el instituto y en las
1: universidades. Vamos, que na nadie quería tener Android, todos querían tener un iPhone. Luego pasa lo que pasa en los institutos, se meten con el chaval que no se tienen que meter... En fin, bueno, eh, hoy, estoy, hoy estoy muy revolucionario, no, no debería hacer este tipo si de cosas. Se meten
0: con quien no te, se tiene que meter y pasa pues lo, lo normal, ¿no? Pues te llega con el chaval con su
1: pistola y... y dice, pues aquí mando yo. Es eh, correcto, correcto. Vamos a pasar rápido de, de tema porque nos van a poner la cara colorada. Vamos a hablar de eh, inteligencia artificial otro día más y bueno de una noticia que engloba pues tanto a la empresa Samsung como a Microsoft y a Google. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues eh, que Samsung está considerando sustituir a Google como buscador principal por Bing, propiedad de Microsoft. Todo ello después de el desembolso tan importante que ha hecho Microsoft en OpenAI y en ChatGPT para para poderlo integrar en su en su buscador. Eh, tengo aquí datos de cuánta pasta da el motor de búsqueda de Google, eh, lo tengo por aquí, mueve, ojo al dato, mil millones de dólares, que claro, mucho tiene que ver con la publicidad de Google en, en buscadores, en search, que, que evidentemente que, 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 bueno, que, que es el negocio principal de, de Google ¿no? la, la publicidad. Y aquí es que me parece algo muy clave. Y es que, claro, a la hora de tú segmentar la, o sea, la publicidad para que sea lo, lo, más, y lo más potente posible, es que esté bien segmentada y que también haya una masa crítica a la que impactar. Pues yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar para poder segmentar todavía mejor al usuario y que los anuncios que vea sean todavía más relevantes. Y luego, lo de que haya masa crítica, ahora mismo en Bing probablemente no haya, pero con el subidón de la, del chat GPT está entrando mucha más gente. Entonces ya estás también alcanzando esa masa crítica. O sea me parece sí. un punto muy importante y que Google no baje la guardia que, que cuidado eh que en Sí, fin, a, aún, no así, bien, ¿no? aún así yo
0: tengo que decir una cosa a favor de, de Google y de, y de su buscador y es que el sistema operativo es de ellos entonces eh, puede que Samsung pueda eh, colocar a Bing pero si Google se calienta dice que eso lo pueden llevar Chrome los no. móviles Android y, y no creo que Samsung vaya a tener capacidad para decir vale pues sacamos nuestro propio sistema operativo porque no porque no funciona así de sencillo ya está todo muy definido o eres android o eres años veo muy complicado o eres android con una máscara por encima como es por ejemplo xiaomi para, para personalizarlo como tú quieras pero veo muy muy complicado que, que le quiten eso a google
1: de hecho, fíjate lo que pasó con Huawei, desde que le escaparon precisamente el sistema operativo y tuvieron que hacer ellos uno, pues bueno, eh, perdieron el, el liderazgo, ¿no? Aunque fíjate que me parece muy curioso, yo creo que Huawei, mi, mi punto de vista, ¿no? Que en China eh, debe ser, yo creo que lo deben considerar como una empresa, ¿cómo decirlo? Pues... Eh, eh, por la que apostar Por la que tú estás como defendiendo ese patriotismo El resto de empresas te, El resto de países están en contra tuya No tiene ningún sentido Y me ha sorprendido ver Que todavía que Huawei está en el top 5 De, de eh, empresas que, que hacen móviles eh, Por cuota de mercado De hecho te la voy a leer porque la tengo por aquí Apple es la que más tiene Con un 28% Seguido de Samsung con un 27% Luego Xiaomi con un 12% Oppo, un 6. Vivo, un 5. Y luego Huawei y Realme, también con un 4, con un, con un 3%. Pero Yo pensaba ya, fíjate, que Huawei había, había desaparecido, ¿no? Pero, bueno, y Realme, de... yo creo que era de Xiaomi también, ¿no? Los Realme... Me suena a mí que debe ser como sí, como una escisión, una marca, un spin-off así como más... Sí, chico, yo, creo
0: ¿no? que, yo creo que es, eh, el dueño de esa marca es, es Xiaomi, como tal. Entonces tendría más de... De ese 12% que comentas
1: Yo soy muy fan de Xiaomi Y de hecho, eh, como comentaba yo, yo soy completamente al revés Yo también eh, por, la, por la empresa Tengo un iPhone, pero es que no lo saco de casa Yo es que soy fiel a mi, a mi Xiaomi Y que no me saquen de ahí, eh, te lo digo de verdad sí, Yo tengo mi Pixel Que he de decir que estoy
0: muy contento Pero que últimamente Me está dando problemas Me está dando problemas con las llamadas Y no sé si vienen por parte de Lowway Que es mi compañía o vienen sí. por parte de, del móvil, que es nuevo, tiene como un año y medio o así, el Pixel 6. Y, y la verdad es que yo estoy encantado con el móvil porque hace unas fotos increíbles, va muy bien y, y todo fenomenal. Pero llevo un par de semanas que, que oye, que, que en las llamadas me tienen que llamar do, dos o tres veces para que a veces no lo puedo coger, a veces se me corta a los cinco segundos. Así que, Google, dadle a la dale caña que os lo devuelvo que os lo mando de
1: vuelta que está en garantía que nos vamos con Samsung que no nos la líes oye y hablando de inteligencia artificial leí también una noticia que me pareció pues bueno el siguiente paso no sé si has tenido la oportunidad de verlo que Bloomberg va a introducir también su propio lenguaje de pues modelo de inteligencia artificial tipo como el que tiene OpenAI con ChatGPT y lo quieren integrar en el en su software como tal que esto oye yo creo que es un
0: sí pues está genial lo único que, que para poder utilizarlo, pues al final tienes que tener un terminal el, un terminal Bloomberg sí. y tienes que pagar lo que cuesta, que son 20.000 euros al año. Si en tu empresa lo tienen o si te sale rentable pagártelo a ti mismo, pues lo podrás utilizar. Si no, pues, pues complicado, ¿no? Yo también esto lo veo eh, bastante limitante desde el punto de vista de utilizarlo para la inversión, porque si hicieran una inteligencia artificial más abierta, es decir, que se pudiera utilizar... Eh, sin necesidad de pagar los 20.000 euros al año que obviamente pues eh, no los vas a pagar para probar la inteligencia artificial creo que podrían avanzar mucho más que teniéndolo cerrado a, a la gente que tenga un terminal Bloomberg
1: Ya, bueno igual ellos, no sé, piensan en ese pues eso en la exclusividad que tiene tener el, eh, el terminal Bloomberg igual no les interesa que todo el mundo lo, lo utilice, no un poco pues como los bolsos de lujo, como, no sé, como los coches de lujo que me sirve muy bien hablar de los coches de lujo para, para saltar al siguiente... Al... Sí, pero ya sabes
0: que, que esto avanza muy rápido y sí. si no eres el más utilizado te acaban sustituyendo y, si no, y no habría cosa peor para Bloomberg que, que saliera otra inteligencia artificial con acceso a muchísimos datos que te permitiera hacer este tipo de, de estudios financieros basados en datos financieros, parecido a lo que te permitiría hacer Bloomberg. De momento no hay nada, pero es cuestión de tiempo que otra empresa, porque no está solo Bloomberg. Hay otras empresas como Factset que, que, sí. te, que tienen prácticamente los mismos datos de, eh, que Bloomberg. A lo mejor no tienen las mismas funcionalidades, pero son bastante parecidos. Y, por ejemplo, Factset creo que cuesta la mitad de Bloomberg, ya es más barato.
1: Sí. No, y lo que tú dices, que ahora mismo con los avances que hay, que cada día salen 50 nuevas inteligencias artificiales que hacen 50 funcionalidades nuevas, el que se duerma un poco aquí. O sea, ahora mismo los, los meses cuentan como años de progreso de, de pues, eh, pues en comparación con el año pasado, ¿no? Tú fíjate lo que ha avanzado en estos últimos dos, tres meses. Sí. Pero bueno, en fin, veremos a ver en qué, en qué se queda todo. Y me gustaría ahora hablar, Marco, que lanzaba ahí un poco la ¿no? el guante, coches de lujo. Tú como, como conductor y como propietario de un Ferrari, ¿qué nos cuentas de esta marca?
0: ¿Qué te voy a decir? Bueno, eh, es un poco coña, César me lo dice porque alguna vez a lo mejor me han invitado a, a probar un Ferrari, pero nada más de, lejos de la realidad. Ni puedo permitírmelo ni creo que sería algo que me comprara realmente, aunque... Está chulísimo conducirlo un rato. Creo que es algo que no, que no tendría. Y, y como empresa, eh, la quería traer a este podcast también porque creo que es una empresa que lo está haciendo increíblemente bien en los últimos años. Si quieres, comparto pantalla. que Esta funcionalidad es nueva dentro del podcast, que no la habíamos traído todavía. Eh, a ver si lo, si lo hacemos bien. Eh, vamos a ver por aquí... Bueno, ya, a ver, ya creo que se ve... Caso. Sí, sí, yo, yo creo que ya, que ya se ve por aquí, oh, este, ve. este compartido de, de pantalla. Lo tenemos que ajustar quizá un poquito, un poquito mejor para que no se vea la parte superior, pero oye, aquí vemos perfectamente la tendencia de Ferrari de los últimos años con los únicos malos resultados que ha tenido ha sido en 2020. Yo creo que porque no podían hacer entregas de vehículos y se retrasaron, pero es que ahora mismo... Cada, cada vez que presentan resultados son un poquito mejores que los que los anteriores. De hecho, fíjate en el pico de 2021, toda esa gente que se quedó diciendo, bueno, me espera el año que viene para pedir mi Ferrari, pues, sí. pues se pidió el Ferrari. Eh, <risa> por lo que he leído por ahí, por lo que me han comentado, gente de Ferrari, pues tienen plazos de entrega bastante largos. De hecho, hay modelos que tardan en entregarte los dos años. Tú los... Tú los... Por ejemplo, en una de las pruebas que, que me invitaron, que estuve, me dijeron, ¿y, ¿y te lo comprarías? Y yo dije, bueno, me lo tengo que pensar, tengo que pensármelo. Bueno, si quieres, cuando termine la prueba, vas y lo configuras. Eh, de todas maneras, como no te lo van a entregar hasta dentro de dos años, pues en esos dos años tienes tiempo para, para a lo mejor arrepentirte si no lo quieres, pero puedes configurarlo. Y yo dije, bueno, luego, ya veremos, ya veremos si lo configuro o no y... Y, y, me, y me apunto ahí mi nombre para que me para para encargarlo, ¿no? Imagínate el neosismo, ¿eh? diciendo en dos años que viene ya tengo que empezar a pagar 300.000 euros que cuesta que cuesta un Ferrari de estos, pero pero bueno son una auténtica maravilla y como empresa pues fíjate lo está lo ha estado haciendo muy bien en bolsa en los últimos tiempos quería irme a adentro de Trading View eh, bueno, ahora se nos ve se nos ve a nosotros, se te ve a, a, a ti. Para la gente que nos escuche, no lo estará viendo, pero no pasa nada porque lo que vamos a hacer es comentar un poquito eh, cómo están yendo su, sus resultados en, en, estos últimos, en estos últimos años. Estoy aquí en, en la parte de, de estadísticas, de informes. Eh, y, por ejemplo, yéndonos a los ingresos, solamente los ingresos. Es que si te fijas, no paran de aumentar. En el, en el primer trimestre de 2022, un 17%. Segundo trimestre, un 24%. Tercer trimestre, un 18%. Cuarto trimestre, un 16%. El año 2022 de, de Ferrari han sido, ha sido una auténtica, una auténtica maravilla. Y, y de los últimos trimestres, pues bueno, el, el segundo trimestre de 2021, un, eh, un incremento de los ingresos netos. De, del 2.000%, ¿no? del 2.200%, básicamente, pues por eso, porque en 2020 20, pues pararon la producción, pero es que quitando eso, luego el primer trimestre de 2000, el tercer trimestre de 2021, un más 20%, luego en el cuarto trimestre cayeron un 18%, pero a partir de ahí, más 16, más 20, más 9, más 2, no paran de aumentar esos, esos beneficios si es una empresa que está en un sector que no se ve muy afectado históricamente por esas por esas crisis y eso es algo que le, que le beneficia totalmente a la hora de, de destacar sobre empresas para la que en las que invertir en este momento está dentro en eh, enclavado dentro del de artículos de lujo, ahí tenemos empresas, por ejemplo, como el grupo LV... Siempre me olvido, me confundo con las siglas, LVMH, ¿no? Luis Vuitton Moet Genesí, debe ser. Sí, eh, exacto. Pues, eh, pues estaría ahí dentro de ese grupo de empresas que aunque haya una crisis, pues sus productos se siguen vendiendo incluso más y más caros gracias a la inflación, ¿no? Porque yo ya me imagino la subida que seguramente le hayan metido sus productos a, a sus coches la gente de Ferrari, y si no te lo justifican con una edición limitada, y si no te lo justifican de otra manera. Y, y todo esto venía también porque estábamos comentando hoy que, que como por haberme invitado alguna vez a probar y demás, me habían mandado como una invitación, no que, que yo no diría invitación como tal, para... Eh, para la Ferrari F F1 Club Ultimate Formula One Experience, ¿no? Que dirás, oye oh, Marco, qué afortunado, bueno, ¿Qué pues sí, básicamente sí. es que puedes ir a la, la Fórmula 1, estar en el paddock, eh, aquí tenemos lo que incluye eh, conocer a, a los pilotos, conocer al equipo, ahí vemos a, a, a Carlos Sainz y demás, y aquí abajo, pues te dejan a ver si lo vemos por aquí, ahí había unos disclaimers, a lo mejor decían que no se podía compartir, por ahí, no lo encuentro, por aquí, aquí pone las fechas, a lo mejor no era aquí, ah, vale, es que no era aquí, esto es lo que incluía, vale, esto es lo que incluía, ok, y me ponía, eh, lo voy a leer en el móvil para que, lo, para que lo sepáis los demás, porque no tengo la imagen aquí ahora mismo en el en el ordenador, que, que se la ha pasado ya a César antes, para que veáis lo que el módico precio por el que podéis disfrutar de esta magnífica experiencia. Pues para ir al Gran Premio de Azerbaiyán serían unos 8.000 euros, para ir a Miami 15.000. Ya se sube la cosa. En Italia, volvemos a la humildad, ¿no? Los 8.000 euros, Canadá 9.700, Hungría 8.500, por ahí. Por... La mayoría rondan los 8.000, 9.000 euros.
1: Cuéntame, cuéntame Mónaco, cuéntame Mónaco. No,
0: Mónaco no, no me aparece. Parece ah, que, que no, ve, que te no te ves, tienen ves, la ves, experiencia. Ves. Y Mónaco va, va aparte. Mónaco va, va aparte. Pero, por ejemplo en Las Vegas, de todos los que aparecen es el más caro, y acceder a esta experiencia en Las Vegas son 27.000 eurazos, o sea, por un día estando ahí en el pado, bueno, será el fin de semana al menos, ¿no? ¿eh? Supongo que será el fin de semana, que si lo divides en tres días, pues te sale a, a 9.000 euros el día, pero bueno más que nada, eh, para que veamos también, que no solo de vender coches Vive Ferrari, que que es más ni, pues bueno. que se me ha ido. No solo de vender coches vive vive Ferrari, que tiene muchos más productos asociados, eh, ya sea merchandising, eh, derechos de publicidad dentro de la Fórmula 1. Hay un negocio que, que no va solamente únicamente a lo que es vender coches. Obviamente es el principal núcleo de negocio, pero, pero hay mucha empresa detrás
1: esto me recuerda, salvando las distancias, pero por ejemplo una marca también de coches de lujo como puede ser el Rolls Royce, que la gente dirá eh, si sí, el Rolls Royce Phantom menudo cochazo tal, pero por ejemplo Rolls Royce lo hemos comentado aquí, también es una empresa industrial muy importante, hace motores para para pues para, para aviones, para Boeing, para Airbus, también hace tema de reactores nucleares para las centrales de, de uranio y, y bueno, la gente igual se queda con el Rolls Royce, sí, qué cochazos, pero no, no. Eh, métete en profundidad, mira la cantidad de cosas que tiene, que tiene esta marca. Y, y me parece muy curioso lo que comentabas, eh, porque claro, Ferrari como tal, es que no, no, o sea, Ferrari no cuenta como el sector, digamos, de automóviles, ¿no? El sector automóviles yo creo que es el negocio más cíclico que hay, Ferrari sí. es puro lujo, que eso pues va, va totalmente a su, a su rollo. Y hablando del sector automoción, fíjate porque lo que te lo compartí el otro día me pareció muy curioso, ¿no? Por un lado, puedes invertir en esas empresas de lujo o también puedes ser inteligente y ad adelantarte o adaptarte a la macrotendencia. ¿A qué me quiero referir con esto? Eh, ahora mismo, una situación de incertidumbre global, alza de tipos, eh, la gente, pues lo que dices tú, caída en el, en el gasto, eh, estamos viendo cómo los créditos revolving se disparan, etcétera. Pues eh, la compra de un coche se está retrasando cada vez más aquí en España, por ejemplo, el, pa el, el parque que tenemos móvil, eh, es que no recuerdo, pero eran igual una media de 15 años una cosa así los coches, que es una auténtica burrada pero en Estados Unidos, tengo aquí el dato, ha pasado de 1995 que la media de, de los coches era de 8,4 ahora eh, en 2023 ha pasado eh, eh, lo estoy leyendo en inglés, perdona, que sí, de 8,4 a 12,3 años en, en esos 20 años ¿esto qué nos hace ver? pues, eh, oye me imagino que si no voy a cambiar de, de coche, no voy a comprar uno nuevo, estos coches que tienen más tiempo, eh, pues van a necesitar más reparaciones, más taller, más servicios extra. Y es cuando entran, por ejemplo, dos empresas que, que las tenemos también... Yo las tengo ahí en la lupa, ahora mismo es que están en máximos históricos y puede ser también una muy buena oportunidad si la situación, como parece que, que, que va a ir a peor, pues se prolonga en el tiempo. no. Estoy hablando de empresas dedicadas a recambio de automóviles y te voy a dar dos orrillis. Oh, really, eh, cuyo ticker es ORLY y AutoZone, que es eh, AZO. Pues bueno, también ahí lo dejo por si alguien le quiere echar eh, un vistazo. Sí, pues sí, es que de hecho, yo no, dos, había dos,
0: pensado, eh, no lo había pensado, pero tiene todo el sentido, ¿no? Si los coches alargan más su vida útil, va a haber que arreglarlos, va a haber que hacerle más mantenimientos, y ahí es donde entran todas estas eh,
1: empresas de recambios. Exacto, ahí las has dado. Pues eh, bueno iba a decir que si quieres hablamos un poquito, Ojo, ya llevamos 40 minutos con la tontería, eh, vamos a hablar si te parece de SpaceX rápidamente y luego comentamos también alguna noticia de criptomoneda, resultados también trimestrales, es que tenemos mucho, así que vamos a ir rápido con esto yo creo. Sí, mientras eh... hablamos de, de SpaceX voy a dejar el vídeo de fondo para que vea la gente el,
0: el qué tal ha ido ese, ese despegue del, del cohete.
1: Pon el vídeo y, y, y ya pasamos al siguiente tema Porque bueno, ya lo hemos comentado al principio Que nos parecía muy gracioso, muy curioso Ver pues eso, como los ingenieros estaban celebrando una victoria Que acababan de reventar un, un cohete de mil millones de, de dólares Oye, estoy alucinando con, con tu capacidad para poner vídeos Para poner aquí la sí, sí eh, Marco.
0: Y esto es el primer día, ¿eh? esto va, va a desembocar en una realización Que, que vamos, que, que tiemble eh, sálvame con los cambios de cámara, ¿eh? esto va a ser una, una locura. Sí, 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 total. Pues
1: bueno, eh, comentad mira, ahí les tienes lo dando sí, palmas sí, sí. de parte de a, a pocos A pocos segundos de. Ay, Dios mío, sí, sí. Fíjate, bueno, según Elon Musk, había un 50% de posibilidades de que directamente reventasen la plataforma. O sea que dentro de lo que cabe, pues oye, han batido. Lo suyo hubiese sido ponerlo en órbita, y hubiese sido un auténtico éxito, ¿no? Pero bueno, han cumplido parte del objetivo. Y déjame que te dé un par de datos frikis, que sabes que, que nos gustan mucho. Primero, se han empleado 33 cohetes, que es el doble eh, de los que se utilizaron cuando la nave eh, que mandó Armstrong a la Luna, caso de que te creas que han pisado a la Luna, yo sí lo creo, eso podría ser otro otro debate. ¿Fueron a la Luna? ¿No fueron a la Luna? Bueno, la mitad, eh, 33 cohetes fueron los que utilizaron. Y por otro lado, han utilizado un combustible totalmente nuevo. Eh, los eh, cohetes que estaban. Eh, los cohetes que hace SpaceX hasta el día de hoy utilizaban una combinación de oxígeno líquido y petróleo refinado. Y para este último viaje han utilizado un compuesto que se llama Metalox, que es eh, metano líquido criogénico con oxígeno líquido. Yo lo, lo, lo lanzo ahí ya. Tú yo no lo sé, lo sé pero cuando.
0: Yo no lo sé, pero cuando explotó el, el cohete. Y la verdad es que todo ese metano líquido y tal salió por todos los aires y la contaminación, no se habla de lo que ha contaminado, pero eso tiene que ser, haber sido una auténtica barbaridad, la contaminación que ha generado este, este cohete.
1: Sí, sí, sí. Y además, ¿ca ¿cayó en el mar? ¿Puede ser? Ahora que la buscas. Sí, pues, sí, 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 claro, claro. ¿no? claro. Cayó en mitad del, del mar, o sea que... En fin, bueno, eh, ha sido un resumen yo creo interesante de, de empresas. Vamos a hablar ahora de puramente de bolsa y vamos a analizar qué han hecho los principales índices esta semana. El SP500 la última semana ha perdido 0,28%, en el último mes se aprecia 3,06%, el Nasdaq pierde un 0,56%, en el último mes se aprecia un 1,87%, y el Dow Jones cae un 0,57% y en el último mes un 3,61%. Eh, si quieres, mira, podemos hablar también, tengo aquí el SP500 abierto, eh, también pues eh, qué es lo que veo más de color verde, qué es lo que veo más de color rojo en la semana, y Tesla yo creo que debe ser la empresa que más roja está, ¿eh? no sé si lo estarás viendo tú, pero menos 10,60 en la última semana. Sí, sí, Tesla, ya... Tesla se ha pegado una buena en la última semana ha tenido mucho que ver el tema de, de resultados empresariales. Eh, luego por aquí vemos, pues, eh, sector, por ejemplo, Amazon, que igual presentaba resultados. resultado, bueno, no sé, porque la veo que está con más 5,15, es de las que más se, se aprecia. Eh, veo también por aquí, pues bueno, por ejemplo, el, el sector del oil and gas eh, cayendo con fuerza, menos 5,90 con Oco Philips, eh, Occidental Petroleum menos 4,44. Bueno, bueno, en líneas generales yo creo que bastante plano, tampoco veo así como colores muy resaltados y yo creo que, que a medida que vayamos viendo resultados empresariales que en principio todas las estimaciones indican que van a ser peores que el anterior trimestre que a su vez ya fueron malos, pues eh, creo que pueden marcar un poco cuál es el camino de, de lo que vamos a ver en, en los, las siguientes jornadas de bolsa.
0: Sí, mira, eh, hoy no, eh, al menos hoy, no ha presentado resultados Amazon, pues estoy mirando el calendario de, de resultados aquí. Hoy han presentado resultados Procter Gamble y ha presentado un beneficio por acción de 1,37 dólares frente al 1,32 estimado, es decir, un 3,56% más de lo que de lo que se esperaba. Pues mira, Procter Gamble también es una de esas empresas que, que es un termómetro de cómo de cómo está la economía. Así que así que interesante los resultados que ha presentado yo creo que son buenas para, para la bolsa mirad aquí lo he compartido para que lo veáis también ha presentado resultados la segunda empresa más grande ya es mucho más pequeñita es HCA Healthcare eh, supongo que será una empresa de healthcare que, que también han sido bastante mejores de lo esperado sus, sus resultados y bueno luego ya no voy, a, no voy a leer las otras porque tampoco son empresas muy, muy destacadas
1: Sí, los viernes ya sabes que suele ser tranquilito, ¿no? Que cuando vienen fuertes son los, los lunes o los martes, y de hecho mira, lo tengo aquí, el, tengo el móvil delante, eh, yo que eh, sí, lo tengo por aquí, Amazon presenta resultados en seis días, así sí. que pues bueno, ya los comentaremos el viernes. Que sí, viene. no, es que la semana que viene la vamos a tener bastante movida, porque
0: mira, ya lo comparto por aquí también, hago un poco de zoom para que lo veáis, y tenemos a Microsoft, que presenta resultados, Google, Amazon, Meta, Visa, Exxon, sí. eh, Mastercard, Chevron, vamos, es que Pepsi, McDonald's, un montón de empresas presentan, presentan resultados, así que interesante.
1: Pues sí, eh, y Marco, nos queda, bueno, llevamos 46 minutos, pone por aquí, tenemos que hablar de resultados empresariales de Tesla y de Netflix y hablar de una noticia muy positiva para criptomonedas. Así que vamos a, vamos vamos a ir corriendo. Ir. Venga. Y, y bueno, Tesla, que veíamos que se pegaba un leñazo bastante importante. ¿Por qué? Pues creo que se va a ver bien cuando hablemos de, de qué números han presentado. Primero, si nos paramos en los ingresos, más 24% year over year, comparación con el trimestre anterior. Dices, joder, qué bien, más 24, un cuarto más. Vamos a entrar en más detalle. Margen bruto... 19% cayendo desde el 29% o sea 10 puntos menos, una bajada bastante importante, margen operativo se anotan un 11% cayendo desde un 19, pierden 8 puntos aumenta el capex un 17% el free cash flow eh, se reduce un 80% y eso sí eh, la estrategia que más han primado y porque los márgenes son así es por las entregas que en las entregas se anotan un 36% más, así que yo creo que que aquí la, la señal es bastante clara, ¿no? Eh, se han centrado en llegar a más clientes, aunque hayan tenido que bajar eh, los eh, precios de los vehículos hasta seis veces este año, o sea, en cuatro meses han bajado seis veces los precios de los vehículos, y claro, pues eso conlleva una reducción de márgenes, y, y bueno, realmente pues están pasando por un periodo complicado en el que hay una guerra muy importante por los vehículos eléctricos, donde también hay un paquete de ayudas en Estados Unidos gordísimo que se está ultimando y que también pues quieren, quieren trincar cuanto más mejor, y, y bueno de ahí que hayan bajado tanto los precios no quieren atraer gente que compren esos vehículos y creo que además hay un pa voy a dar un pasito más a esa estrategia porque hay algo que me parece muy interesante de los resultados empresariales y es que dentro de las ramas de negocio hay una rama que es Generación de energía y almacenamiento, que es muy pequeñita en comparación con la venta de los propios coches, pero que ha crecido un 148%. Entonces, creo que está bastante claro lo que quieren hacer: inundar las calles de Tesla, aunque les cueste más eh, baratos, ¿no? o sea, bueno, aunque tengan, que tengan peores márgenes a la hora de vender. Y cuando ya tengan todos esos Teslas en la calle, esos Teslas tienen que repostar en algún sitio, tienen que cambiar baterías, tienen que almacenar esa energía. Pues creo que van a intentar potenciar ese negocio. Es la, la sensación que me da. Pues sí, mira, tenía
0: compartido por aquí el gráfico también para que lo no vea la gente. Y la verdad es que Tesla llevaba lleva un último año totalmente nefasto. Desde los máximos de octubre de 2000. Eh, de, perdón, sí, octubre de 2021, sí. Eh, que llegó a 416 dólares por acción. Eh, ahora mismo está a 165.
1: Marco, yo creo, perdona que te interrumpa, sí. es que yo creo que ha debido haber algún split de acciones. Sí, sí, sí. Porque... Sí, sí, el split está hecho, pero ese es el máximo ah, no. global. Vale, vale. Es que, claro, estaba viendo que en el último año, Year to Date se han hecho un 53,33%. Claro, pues desde máximo sí. Si hablamos, Claro, es que no, no lo veo bien en la pantalla, porque como lo tengo desde Twitch abierto, eso es do 2021, donde lo tienes cogido. ¿no? Lo...
0: Claro, no, claro. estos máximos son 2021, pero claro. Vale, vale. Haces eh, sí, sí. Eh, este este es el último mínimo. año. Este año es que arrancó sí. enero. En torno a 100 dólares Y ha llegado a, a estar a 216 dólares En este mismo año Es más de un 100% de rentabilidad eh, Aún está un 65% arriba Pero pero es una acción ultra mega volátil Y la tendencia principal Es totalmente bajista Hay que tener mucho cuidado con Tesla
1: Sí, acuérdate además que empresas como, como BYD que, en que de hecho eh, Claro, Tesla solo vende eléctricos BYD vende eh, híbridos, eh, no sé, bueno, es que hay tan, tantas, o sea, eh, 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 híbridos enchufables, híbridos eh, de hidrógeno, etcétera, pero está vendiendo más coches que Tesla si contamos todo eso, el, el volumen de coches. Y una frase creo que que muy lapidaria ¿no? podríamos catalogar, eh, dijo Charlie Munger que era la mejor inversión que había visto en su vida. Estamos hablando de Charlie Munger ¿eh? y estaba hablando de BYD. Eh, yo no me lo tomaría broma ni mucho menos la competencia que tiene Tesla
0: o sea, bueno, que... vamos, vamos a ver cómo lo hace esa empresa, sí que es verdad que Tesla por lo menos se está demostrando que, que va en serio y que no es solo el, el iniciador de este sector de los coches eléctricos sino que, que da, da rendimientos positivos y que poco a poco, cada año van mejorando esos resultados eso sí, que la valoración esté lejos de ser
1: realista, pues puede ser Sí. sí, 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 pero bueno a ver, solo el tiempo de dirá Marco esto esto lo tenemos, esto sí, lo tenemos sí. bastante claro. y bueno, vamos a hablar de Netflix que eh, hizo un movimiento muy curioso eh, cuando presentó resultados, se hundió en After Hours una auténtica barbaridad un 13, un 15% y luego en el día, yo no sé si acabó perdiendo un 1 o se quedó súper planito, o sea que eh, parece que se estabilizó después de, de los resultados que, que, bueno, que se catalogaron como bastante malos, vamos a verlos Ingresos eh, más 8%, eh, perdón, más 4% ¿vale? y eh, dividido pues eh, por las cuatro regiones que ellos lo dividen, Estados Unidos y Canadá más 8%, EMEA, Europa y, este y eh, Oriente Próximo, eh, menos 2%, LATAM más 7% y APAC, Asia Pacífico, más 2%. O sea, solo pierden en, en, en España y en Oriente Próximo, en el resto de países sobre todo Mira, nos, nos comenta por aquí David con Z por Twitch. Sois muy grandes, a seguir así. Fuerte abrazo, David, que, gusta que gracias, David a, al pie del cañón escuchándonos y, y es un gusto. De verdad que agradecemos mucho tus, tus palabras. Eh, bueno, comentábamos Netflix, ¿no? Eh, gana eh, eso, ingresos más 4%, suscriptores más uno eh, setenta millones, pero se queda un poco corto de las estimaciones. Tenía por aquí el número de eh, suscriptores que tiene, creo que eran 223 millones, pues se me ha debido borrar porque tenía información muy interesante. Creo que eran 223 millones los que tienen y se estima que 100 millones de personas están utilizando cuentas pues de tu primo, de tu amigo, del novio de tu hermana o del amigo de tu padre. Yeah. Creo que solo... Mira, aunque seamos 50 millones de habitantes, 48 millones de personas tienen cuentas fake, ¿no? Nadie sabe quién tiene una cuenta de verdad Pagar, Claro, y, y esto
0: es un pero... problema que, que tiene Netflix en cuanto a facturación, pero también te digo, los precios están adaptados a, a que hay gente que, que convive, que comparte esas cuentas, ¿no? Esos precios están adaptados a, a eso. Eh, a lo mejor la gente no estaría dispuesta a pagar... 20 euros por, por una cuenta de Netflix para tenerlo en su casa y por eso eh, se paga entre varias entre varias personas y también eh, pasa otra cosa parecida que bueno, no, no es exactamente igual pero por ejemplo con los viewers de Twitch no eh, en cuanto a la hora de vender publicidad pues tú dices es que este stream ha tenido eh, 300.000 visualizaciones claro, pero si es un stream normal en el que un streamer está retransmitiendo algo concreto de su día a día, de jugando un juego y tal, pues sí que puede que sean 300.000 personas, pero si es un evento tipo la velada de Ibai, que que vamos, que la puede ver mucha gente en una casa, que que puede haber gente que quede en una casa y ya vamos a ver esto junto, o, o por ejemplo las campanadas, ¿no? que, que a lo mejor las ponías en... En tu casa mientras, eh, mientras en el televisor mientras empezaban las, las que querías ver, en la primera, en telecinco, donde las quisieras ver, o te quedabas viendo las de las de Twitch con, con Ibai. Aunque te muestren que a lo mejor lo ha visto un millón de personas, la realidad es que eso ha superado la televisión. Porque si en una casa había, como suele haber en Navidad, 7, 8, 10 personas, pues ya, ya están multiplicando esa, ese número de visualizaciones. Entonces la publicidad. Ahora mismo yo creo que en muchos de estos eventos se aprovecha también de decir, bueno, te voy a pagar como si te estuviera viendo un millón de personas, pero la realidad es que lo no ven muchísimos más. Y esto, pues eh, ahora mismo hay esos desajustes. Eh, Netflix no puede eh, ponerle puertas al campo en cuanto a lo de compartir cuentas. Yo lo veo muy complicado porque, vale, ahora van a quitar eh, las cuentas fáciles, el compartido fácil, pero al final siempre va a haber un truco para compartir estas cuentas, una VPN...
1: No sé Sí No y. O sea Hoy estoy siendo muy polémico Ya De esta va a ser la tercera No hay dos sin tres Pero yo a día de hoy No entiendo Quién paga Por ese tipo de servicios Con lo fácil Que es piratearlo todo Que es que En, 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 en Telegram O sea Metes cualquier serie Y bueno Tienes que tener cuidado También porque te eh, acá, O sea El porno En, en, en Telegram eh, De sí. todos los colores Tipos Y lo que tú quieras Pero me parece Relativamente sencillo Por ejemplo Ver la Champions League Eh yo es que, le, ya te digo... Eh, si alguien, no es que tú lo hagas... Yo no lo hago, pero si alguien tiene... Pero conoces duda, de un amigo que, que, que me, lo hacen ¿no? Que me pregunte por privado, que sin problema yo le cuento lo que me ha dicho un amigo. Eh, y, y ese, no es un problema, además, ¿eh? Pero lo que te digo, que es muy sencillo yo creo acceder a ese contenido y, y que creo que además cada vez es más sencillo. O sea, cada vez más gente tiene el conocimiento y de hecho un ejercicio mental, por ejemplo... Eh, el típico fusión de Movistar el pack ese que te cuesta 160-170 euros con fútbol dazón tal sí. eso lo sigue, yo creo que sigue vivo porque lo paga la gente mayor eh, pues eh, mis padres los tuyos pero gente joven pagando eso sí, sí gente muy mayor eh.
0: gente muy mayor porque yo uy me escuchaba ahí aire uy, era yo que estaba resoplando con... esto no puede ser yo creo que poca gente ya paga paga ese tipo de, de contenido por lo que dices es que es súper fácil acceder de manera pirata a esos contenidos y básicamente si, si lo pagas es porque te sobra bastante y quieres pagarlo porque te gusta mucho y no te quieres calentar la cabeza pero como tengas eh, el problema de que te guste mucho ver deporte y muchos deportes prepara la cartera porque vas a pagar una auténtica barbaridad, porque por un lado te dan la Champions, por otro lado te dan la Liga, por otro lado te dan la Fórmula 1 o pagas un extra por ver la Fórmula 1. Eh, luego eh, tienes eh, el, algunos torneos de tenis, por otro lado distinto. Es, es complicado. La NBA en otro lado. Es complicado, es complicado. Y luego vas a una plataforma pirata donde accedes a todo totalmente gratis tiene un, un problema. Yo pienso que esto también es eh, complicado desde el punto de vista de los medios y las suscripciones que cobran por, por acceder a sus noticias. Que, que claro, que dices bueno, es que a mí no me gusta solo leer eh, el ABC o no me gusta solo leer en el país. A mí me gustaría tener una plataforma donde los pudiera leer todos y que porque es que no me voy a leer todo lo que hace el país y no me voy a leer todo lo que hace el ABC y todo lo que hace el Confidencial. Me leeré uno de aquí, otro de allí, otro de allá. Lo que no puedo hacer es estar pagando 15 euros al mes de cada plataforma. Sí.
1: Pero bueno, te han dicho, ¿no? Es, te, se comenta por tu barrio que es sencillo hacer este pirateo y, y hasta nosotros somos consumidores, pagamos a rajatabla y... y distributamos todo, o sea que aquí a Hacienda que no nos mire que no yo, yo estoy
0: expectante a ver cómo le ponen solución cómo al final intenta ponerle solución todas estas empresas y el modelo al final de las cosas va, acaba siendo un modelo en el que en, en el que le encuentran una, una solución porque por ejemplo, fíjate en el tema de las videoconsolas, pues yo ya no veo gente que piratee realmente no sí, sé ya. si tú conoces pero, pero al final eso ha acabado desapareciendo con un cambio de modelo, con, con el modo online. Yo creo que eso también afecta a que no se puedan piratear eh, las cosas. Y la piratería en el cine también ha bajado mucho porque era, se, eh, eh, es asequible acceder a HBO, a Disney, a, a, a Netflix. Pero claro, como empiecen a subir tarifas, no se pueda compartir con nadie, solo puedas tener en tu casa, pues a ver cómo afrontan este, este reto. Pues sí,
1: sí, sí coincido, coincido contigo Y Marco eh... Nos estamos yendo de hora, nos estamos enrollando Demasiado Te iba a decir, de hecho, que es que la última noticia Que, que he metido es una nueva ley europea Para regular, o sea, ya entrando En el, en el, en el tema cripto Que es el último que hablamos eh, Han entrado, bueno, te iba a decir que Lo, lo comentamos muy por encima Y si, como yo creo que es una ley bastante interesante si, si vemos qué tal lo metemos En el siguiente podcast, venga eh, pues bueno, desde, fíjate, normalmente es Estados Unidos quien parece que va marcando el ritmo, pero en este caso ha sido eh, Europa y ha sacado una ley eh, que se llama MICA, que reglamento sobre los mercados de criptoactivos, y tiene varios puntos que solo voy a leer como los puntos más importantes, ya los entraremos a valorar en el siguiente podcast, que seguro que hay gente que, que es viernes y se quiere echar una cerveza y os entendemos perfectamente. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Primero Los emisores de stablecoins Tienen que demostrar Que tienen las reservas líquidas 1-1 Que esto es algo que me parece Tan básico, básico hasta, sí. hasta el día de hoy Pero bueno eh, Así que me parece interesante Y algo que se tiene que cumplir Así que puntazo Porque en fin eh, Ya hemos visto demasiados escándalos con, con estas stablecoins algorítmicas, Que con Luna Con Terra Con no sé qué Que si Tether no tiene ese par 1 Bueno En fin En este caso se va a acabar cumpliendo ¿Qué más? Que antes de hacer publicidad las plataformas en las que van a aparecer y las que están haciendo la publicidad tienen que pues, rellenar cierto papeleo pues bueno de cara pues a que, que no sea una estafa, como todos hemos visto hazte rico metiendo 100.000 euros aquí y se te convertirán 5 millones de euros eso creo que es una parte también interesante eh, que los exchanges y proveedores de monederos tienen que tener una estructura armonizada aquí no sé exactamente a qué nos referimos repito que lo estoy leyendo muy de pasada así que investigaremos y, y lo contaremos con un poquito más de detalle y por último y no menos importante. Eh, 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 que se. Eh, bueno, dice que los inversores o empresas que quieran entrar al sector tienen que escoger proveedores autorizados para empezar eh, a realizar ese tipo de transacciones. En fin, no es exactamente, tampoco me queda del todo claro. Me queda claro el punto de, de la publicidad que hay que tenerlo, digamos, eh, bien estructurado y el tema de, de las stablecoins. Los, los otros dos puntos, creo que no no hemos indagado demasiado y como nos estamos quedando sí. sin tiempo lo llevamos para sí, proceso. pero la orden Stablecoin es que me parecía
0: de cajón, ¿no? que al final sí. me pidas que si alguien emite una Stablecoin pues que sea Stable de verdad que esté respaldada por el activo que, que dice que dice imitar y bueno con esto acabamos ¿no César? Eh, no sin antes eh, dejar de recordarle a la gente bueno, no, no, no sin recordarle a la gente que nos sigan en redes sociales que somos arroba en eh, puntocom. somos una empresa eh, que para quien no nos conozca hacemos competiciones de inversión hacemos una liga de bolsa universitaria y hacemos una liga de bolsa profesional que arranca el próximo 1 de mayo así que animaos eh, apuntaos por ahí porque el pote poquito a poco va, va aumentando y tenemos unos premios increíbles para
1: esa segunda edición de la liga de bolsa profesional y no solo eso eh, con escuchar estos consejos que bueno consejos de inversión no hablamos, no son consejos hablamos, no son consejos. hablamos hablamos de la bolsa en general pero con escuchar a un sabio como tú Marco estoy convencido que saben por dónde enfocar las posibles inversiones
0: y, así, y poco a poco así llegaréis al Ferrari así, eh, bueno muchas gracias por escucharnos Hoy ha estado el día un poquito trabado. Nos he visto un poquito trabados con el, con el podcast, pero es el primer día que hemos hecho podcast dinámico compartiendo pantalla y demás. En las próximas ocasiones esto va a ir como la seda, ¿no,
1: César? Sí, 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 completamente de acuerdo.
0: Bueno, pues nos despedimos. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao.